0: Willkommen zu Innerlich frei, deinem Podcast rund um gesundes Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung von Manuela Settler. Möchtest du leichter deine Ziele erreichen und wünschst du dir mehr Lebensqualität und Niveau im Alltag? Dann erfährst du in diesem Podcast drei Gewohnheiten, die dein Leben verbessern und verschönern. Was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, die wir regelmäßig tun, ohne dass wir viel darüber nachdenken. Idealerweise gründen sie auf Entscheidungen, die wir einmal bewusst getroffen haben. Geschickt sind solche Gewohnheiten, die mit unseren Zielen im Einklang stehen. Soweit im Vorfeld. Im Folgenden teile ich drei Gewohnheiten mit dir, die das Potenzial haben, dein Leben besser und schöner zu machen. Die erste gute Gewohnheit lautet, setz dir nur ein Ziel. Diese erste Gewohnheit erstaunt dich vielleicht. Gerade sofern du schon öfter gehört hast, dass es wichtig sei, sich in jedem Lebensbereich ein Ziel zu setzen, wunderst du dich vielleicht, wenn ich hier sage, setz dir möglichst wenig neue Ziele. Wähle immer nur eines, maximal zwei. Warum diese Empfehlung? Die Erfahrung zeigt, dass die Verwirklichung unserer Ziele oft daran scheitert, dass wir uns zu viel auf einmal vornehmen. Denn unsere Zeit, Energie und vor allem auch Willenskraft sind begrenzter, als wir oft glauben. Je mehr Ziele wir also gleichzeitig verfolgen, desto weniger Zeit, Energie und Willenskraft bleibt für jedes einzelne Ziel übrig. Und daraus resultiert dann leider, dass wir längerfristig weder unsere Ziele erreichen, noch in einem guten mentalen Modus bleiben. Doch warum tendieren wir so oft dazu, dass wir uns zu viel vornehmen? Warum glauben wir immer wieder, wir könnten dies und auch noch jenes Ziel zugleich erreichen? Das hat viel damit zu tun, dass wir, wenn wir uns neue Ziele setzen, zu Beginn enorm motiviert sind und uns dann gern mal überschätzen. Sogar dann, wenn wir gar nicht zu den Menschen gehören, die mit einem übergroßen Selbstbewusstsein ausgestattet sind. Frisch motiviert malen wir uns dann aus, dass wir von nun an ein neues Leben beginnen, indem wir jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, um bereits morgens joggen zu gehen. Wenn wir dann zurückkommen, wollen wir duschen und meditieren, um dann so gestärkt am Schreibtisch gleich die wichtigste Aufgabe des Tages mit frischem Schwung hinter uns zu bringen. Unser Mittagessen bestücken wir natürlich nur mit gesunden Zutaten. Mittwochs und Freitags freuen wir uns auf die neue Weiterbildung und sind hochmotiviert im Hinblick auf all die interessanten Inhalte. Und natürlich sind wir gerne bereit, den Stoff auch angemessen nachzubereiten. Du ahnst vielleicht schon, dass dieses Szenario nicht lange durchzuhalten ist. Zumindest nicht, wenn alles auf einmal angepackt wird. Leider verkennen wir so oft, dass wir für unsere Ziele weitaus mehr Energie benötigen, als wir uns das zuerst ausmalen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Energie und Willenskraft manchmal schon zu scheinbare Kleinigkeiten erfordern, wie etwa auf die tägliche Schokolade zu verzichten oder wirklich einen Online-Kurs von Anfang bis Ende mit allen Übungen abzuschließen. Ein Gegenmittel dazu ist, sich möglichst immer nur ein Vorhaben oder Ziel vorzunehmen. Lieber nur eines und dieses dann mit ganzem Fokus, statt mehrere Vorhaben nur halbherzig, die dann allesamt enttäuschend bleiben. Denn was neben dem Misserfolg im Hinblick auf das Ergebnis noch hinzukommen kann, wenn du dir zu viel auf einmal vornimmst, dich damit überforderst und mit deinem Ziel scheiterst, dann, du kennst das vielleicht auch, kommt es schnell zu dem Gedanken, ach Mist, klappt eh nicht, dann ist der Rest auch vollends egal, dann lasse ich eben das Ganze sein und mach nur noch, worauf ich gerade Lust habe. Doch macht dich das längerfristig zufrieden mit dir? Natürlich ist nicht ganz ausgeschlossen, dass du ein Mensch bist, den es wenig frustriert, wenn er sehr vieles nicht erreicht, was er sich vorgenommen hat, der dann trotzdem motiviert weitermacht und nicht als Konsequenz gleich alles schleifen lässt. Doch halte ich diese Möglichkeit für nicht besonders wahrscheinlich. Zumindest entspricht das nicht der Erfahrung, die ich mit meinen Klienten mache. Deshalb lieber nur ein Ziel und das richtig. Gute Gewohnheit Nummer zwei, ein für Dich geeignetes Zeitmanagement etablieren. Zeitmanagement? Nein, damit sind keine ehrgeizigen To-Do-Listen gemeint. Vielmehr möchte ich Dir als einen ersten Schritt in Dein gutes Zeitmanagement anraten, dass Du Dir feste, arbeitsfreie Zeiten in Deinen Kalender einträgst. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass viele von uns sich schwerer damit tun, ausreichend Erholungszeiten einzuplanen als Zeit für ihre Aufgaben. Deshalb mein Tipp, vor allem dann, wenn du viel von deinen Arbeitszeiten selbst bestimmst, trag in deinen Kalender noch vor den Arbeitszeiten feste Erholungsstunden ein. Was sich außerdem für zahlreiche Menschen, die sich große Teile ihrer Arbeit selbst strukturieren, vielfach bewährt, ist eine Zeiteinteilung, die möglichst einfach zu befolgen ist, die darüber hinaus unsere Konzentrationsspannen nicht überfordert und die, last but not least, ein wichtiges Gegenmittel zur Aufschieberitis und Social-Media-Ritis beinhaltet. Eine solche vergleichsweise einfache und effiziente Methode ist aus meiner Sicht die Pomodoro-Methode. Hier werden Aufgaben in jeweils 25-Minuten-Etappen unterteilt, in denen fokussiert und eben idealerweise ohne Unterbrechung gearbeitet wird. Nach den 25 Minuten gibt es 5 Minuten Pause und nach vier 25-minütigen Abschnitten gibt es eine längere Pause von 15 bis 20 Minuten. Den Namen hat die Pomodoro-Methode von einem Küchenbäcker in Form einer Tomate, den sich sein Begründer für die 25 Minuten Zeiteinheiten gestellt hat, um in diesen Zeiten konzentriert und ohne Trödeln zu arbeiten. Es geht bei dieser Methode also im Kern darum, zwischen konzentrierter Arbeit und regelmäßigen Pausen abzuwechseln. Die relativ kurzen Arbeitsphasen sorgen dafür, dass die in ihnen festgelegten Aufgaben in überschaubarer Zeit zu bewältigen sind und es daher weniger Überwindung kostet, anzufangen und sogleich Energiefresser in Form von ständigen Unterbrechungen und zu langen Arbeitsphasen unterbunden werden. Natürlich zwingt dich keiner dazu, in absolut jedem Fall nach 25 Minuten Tätigkeit aufzuhören, etwa wenn du gerade in einer intensiven Flowphase bist. Sinn und Zweck des Ganzen ist ja eine Erleichterung für dich und kein stures Diktat. Viele eigenständig arbeitende Menschen wissen diese Strukturierung ihres Energiemanagements sehr zu schätzen, da sie bewusst macht und darin unterstützt, sich jeweils nur auf eine Sache zu konzentrieren und regelmäßige Pausen einzuhalten. Gute Gewohnheit Nummer 3. Regelmäßig Bücher lesen. Und schließlich noch eine dritte Gewohnheit, die für viele von uns zwar erst einmal nach zeitlichem Luxus aussieht, die aber einen durchaus auch handfesten Nutzen für unsere Lebensqualität bringt, einschließlich für unser geistiges und mentales Wohlergehen. Denn während wir im Internet vom einen zum anderen springen und vieles nur ein bisschen anlesen, konzentrieren wir uns beim Lesen eines Buchs längere Zeit nur auf eine Sache, was sehr gut für unsere Konzentrationsfähigkeit ist und zudem für mehr innere Ruhe sorgt. Darüber hinaus gibt die Lektüre eines Buchs weitaus mehr Raum und Ruhe für eigene Gedanken, als wenn wir im Internet surfen oder einen Film anschauen. Deshalb wäre es gerade angesichts unserer so schnelllebigen Zeit ein großer Verlust von Lebensqualität und gesundem Selbstmanagement, wenn wir immer mehr darauf verzichten, Bücher zu lesen und stattdessen nur noch schnell, schnell Infohäppchen konsumieren. Im Folgenden möchte ich nur auf zwei der Vorteile eingehen, die Bücherlesen für uns bereithält. Erstens Inspiration und Horizonterweiterung Lesen kann eine große Quelle der Inspiration und der Horizonterweiterung sein. Begeisterte Leser wissen, dass das sowohl für fiktionale Literatur gilt, als auch für Fach- und Sachbücher. Immer wieder lässt sich zumindest eine Idee mitnehmen, die im Kleinen oder auch Größeren mich und mein Leben verändern kann oder die mir einen schönen Impuls für weitere Ideen gibt. Ganz zu schweigen von den Fantasiewelten, die ganz neue Möglichkeiten erahnen lassen und dem Genuss die kunstvolle Sprache zu bereiten vermag. Wie auch immer im Einzelnen, Lesen erweitert auf vielfältige Weise den eigenen Horizont und gibt zugleich genug Raum für die eigene Weiterentwicklung von Ideen und Impulsen. Zweitens, eine Wohltat für Gehirn und Geist. Lesen hält geistig und mental fit. Studien zeigen, dass Bücherleser tendenziell gesünder leben. Insgesamt begünstigt Lesen die Entwicklung nicht nur von Gehirn und Geist, sondern fördert auch unsere empathischen Fähigkeiten. Wer Bücher liest, aktiviert überdies diejenigen Bereiche des Gehirns, die für kritisches Denken und fürs Argumentieren zuständig sind, sodass zum Beispiel Studierende die gern lesen, auch besser in Prüfungen abschneiden, bei denen es um das Verstehen und Analysieren von Texten geht oder um Diskussionsfähigkeit. Darüber hinaus scheint Bücherlesen auch unser Gehirn in positiver Weise zu verändern. Unsere Hirnstrukturen werden flexibler und wir besser darin, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern. Das unterstützt nicht nur nachhaltig unsere Fähigkeit zu lernen, sondern ist auch ein gewisser Schutzfaktor vor Demenz bzw. verlängerte Spanne, bis eine solche ausbricht. Last but not least sind Bücher ein wertvolles Kulturgut und ein Gegengift in einer modernen Welt, in der wir ständig mit teils für uns ziemlich unerheblichen Informationsschnipseln zugeschüttet werden, die unsere wertvolle Aufmerksamkeit sinnfrei vergeuden wie gehst du am besten vor, wenn du dir angewöhnen möchtest, regelmäßig Bücher zu lesen? Dazu habe ich zum Abschluss noch drei Tipps für dich. Erstens, lese Bücher, die dich auch wirklich ansprechen. Natürlich meine ich damit nicht, dass du zum Beispiel jedes Fachbuch in deinem Bereich daraufhin kontrollieren sollst, ob du gerade auch Lust hast, es zu lesen, sondern hier kann es auch einfach sinnvoll sein, dich in deinem Bereich fit zu halten, einfach, weil es nötig ist. Klar, wäre es schön, dass du für dein Gebiet so viel Interesse hast, dass du normalerweise auch gerne darüber liest und dich Neuigkeiten darüber interessieren. Doch ist das ja nicht das einzige Kriterium. Für andere Bücher, und um die geht es mir in diesem Beitrag vor allem, gilt, dass du sie nicht darum lesen solltest, weil sie vielleicht angesagt sind oder weil du vielleicht mit einem bestimmten Wissen glänzen willst, sondern nur dann, wenn sie dich auch ansprechen Lesen soll Freude bereiten, dich in guter Weise bilden und inspirieren und kein Prestigeobjekt sein. Zweitens, wenn Bücherlesen für dich zu einer Gewohnheit werden sollen, die dein Leben verbessert und verschönert, dann nimm dir vor, jeden Tag zumindest ein bisschen zu lesen, gerne auch nur eine Viertelstunde. Diese Zeit finden wir immer, auch wenn der Alltag stressig ist. Wichtig ist, regelmäßig zu lesen sofern du das Bücherlesen zu einer neuen Gewohnheit machen möchtest. Drittens, am leichtesten gelingt dies mit einer klaren Routine. So könntest du mit dir selbst vereinbaren, jeden Abend vor dem Schlafengehen noch ein bisschen zu lesen. Und wenn du es dir noch ein bisschen leichter machen willst, dein Buch an einer für dich passenden Stelle bereitlegen. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Abonniere den Podcast, um über weitere Episoden informiert zu werden. Bis bald, deine Manuela Seckler.